Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Då vill jag välkomna Viktor och lyssnarna till ett pip från en klocka och ett bonusavsnitt. Där vi kommer gå igenom lite mer kring upplevelsen på Sri Lanka och 25 dagars meditation. Vad lärde du dig om dig själv där och hur är det nu när du har kommit hem? Precis, lite mer, lite mer praktiskt. Mm. Vårt förra avsnitt sprang ju iväg för vi blev så inspirerade av att prata liksom om, om meditation och sådär. Men så har vi märkt att in, intresset för det här, så här men hur, 17, hur var det där och hur kunde du vara tyst och, och vad hände när du kom hem och så här, att, att de frågorna finns kvar. Mm. Så, så vi, drar dem, vi drar dem också. Mm. Så du får, du får ju bomba mig här så, så gott det går. Och har man inte lyssnat på första avsnittet så, så gör det. Och om du vill fortsätta lyssna på det här. första menar vi avsnittet innan det här. Precis. Förra avsnitt 19. Det här mm. är ju avsnitt 20 då. Eller 19,5 blir det nästan. Ja. Fast det blir 20 på siffrorna <laughs> tror jag. Och om du inte har lyssnat på det och vill lyssna på det här så går det förstås, förstås bra också då. Mm. Ja men vad, vad, vad sa du först där? Vi ska ju börja med att sammanfatta då för de som... Kanske inte har lyssnat på avsnittet innan. Det är att Viktor var på ett 25 dagars meditationsretreat i tystnad. Precis. Jag, jag har nyligen kommit hem då från Sri Lanka. Det här meditationsretreatet ligger alltså högt uppe i, i bergen. Det är ungefär en timme till, till närmaste stad. Och man får slingra sig upp på en sån här tuk-tuk, sån här trehjulingsmopedbil- upp för, för berget, högre och högre och högre. Och det är sådana teplantager och, och djungler som, som avlöser varandra. Så kommer man upp då till eh, ett ställe någonstans högt uppe på, på ett berg med vidunderligt vacker utsikt över gröna dalar och, och bergslandskap. Och, och det, det, det kommer apor att hälsa på. Man hör grodor och eh, syssor alla möjliga former av, av djungeljud samtidigt som känslan är att det är helt tyst för att det finns liksom inga eh, onaturliga ljud mm. om, om, man, om man kallar det på det sättet mm. alltså där har jag varit och tagit med mig förstås en himla massa upplevelser för att man, man går ju det finns liksom inget annat att göra än att fundera på vad man, vad man tänker och vad man känner. Mm. Så att 25 dagar där eh, känns ju som 50 dagar i, i livet utanför. För att det, jag är så mycket mer medveten om, om allt som pågår inom mig. Mm. Så att det liksom dubblar ju tiden. På, på ett sätt. På ett annat sätt så... Så är dagarna likadana hela tiden. Det är samma schema liksom från morgon till kväll. Så på ett sätt så är det ju samma dag som spelas upp 25 gånger men med olika innehåll. Mm. Så det är en väldigt speciell upplevelse att eh, byta ut allt det vanliga mot, mot något sånt för att, för att gå in. Så att du stilla hela tiden och gick du eller liksom. Nej, det var blandat eh, gående meditation. Mm. Och då kan det vara att man då tänker man på hur man går Man så lägger märke till Man kan också så här, nu lyft foten, flytta fram foten Sätt ner foten, man kan upprepa sådana saker För sig själv, mm. för att liksom 
hamna i fas med där du tänker det samma sak som där du gör med mm. den fysiska kroppen. Och så kunde man stå under meditation och bara stå rakt upp och ner liksom. Eller så sittande. Och så hade man också lite yoga och sånt. Så att det var inte bara att man satt med benen i kors. Jag har benen i kors när jag mediterar, men det behöver man inte ha heller. Mm. Och så var det ju matpauser och sådär. Så att det finns ju ändå en viss, en viss variation. Men det är ju typ som ett, ett träningsläger med ett fast ett fast schema, alltså det är olika typer av träningspass skulle man kunna tänka sig. Tror du man kan springa och meditera samtidigt? Ja, det kan man. Alltså springa och observera vad man tänker och vad man känner och sådär, hur mm. det är fysiska sensationer. Så man kan ju meditera egentligen eh, när som helst mm. på det sättet. Men det som är häftigt tycker jag då, att, att när man är borta så länge som jag var, att märka vad som händer. Det, det tog väl ett par dagar och sen kände jag liksom att nu är mitt, mitt sinne liksom men det är väldigt där. stilla ja. att, att de här tankarna som kommer och går och är som ett inre brus de lugnar ner sig när, när man lever i den här miljön och eh, mediterar så pass, så pass mycket och, och då, då är det som att, att jag upplever att, att tanken, hjärnans kraft eller intelligens eller vad vi nu ska säga den blir mycket skarpare för att vi får, får tillgång till den i sitt finaste skick, det blir som en en bil som är ny, nyservad liksom, eller om man har tagit bort allt skit som, som ja, ligger i skadar. Ja, men precis. Allting är liksom rent och, och fräscht. Mm. Och, och det, det, det är häftigt liksom, för om man gillar det här som du och jag gillar, att lära känna sig själv. Mm. Och, och fundera på hur, hur saker fungerar. Det är som att... Hur var det att meditera där? Alltså, var det jobbigt att sitta stilla eller gå eller liksom... Ja, men ibland så, så, så blir det liksom den här rastlösheten att, att nu har jag ju suttit stilla halva dagen, ska jag fortsätta med ja. det? Så att det finns ju en viss liksom, så här utmaning i att, att stå ut lite grann. Men det där kommer och går på något sätt. Ena stunden när man rastar så, så nästa stund har man mediterat och känner att nu mår jag ju skitbra mm. igen. Och så kommer det där egot tillbaka och säger att du, nu ska du meditera en timme till. Och då blir man lite så här, nej men då har man lite motstånd. Så det är liksom ja. som att, att det går i intervaller hela tiden eh, med att, att man... Hur bearbetar du motståndet då? Alltså man tvingas ju möta allt som dyker upp för det finns ju liksom ingen flyktväg. Du kan ju inte slå på tvn eller ringa en vän eller något sånt där. Mm. Så att då får man liksom observera här. Okej, okay, jag märker att jag har ett motstånd mot att, att sitta här nu. Jag märker att jag är uttråkad. Mm. Men vad ska jag göra? Och, och då märker man ju att eh, motståndet, om jag inte börjar starta... Jag kan st- antingen ett, jag kan starta en fight och säga att alltså, jag hatar det här. Jag vill härifrån. Men då märker man snart att det blir ännu jobbigare. Mm. Och då kanske man testar istället att okej, okay, men nu har jag astråkigt och det får vara så. Och då kanske jag märker att det går bort av sig själv mm. efter en stund. Och du får kunna sitta blickstilla hela tiden. Alltså jag föreställer mig liksom att du sitter där i meditationsställning obekvämt och så kommer en mygga och sätter sig på näsan. Liksom. Just det. Fick du röra på dig någonting då? Ja, Eller? man kan väl säga att det finns alltså... Det finns ju en idé om att det är bra att man ska sitta still och inte byta, byta position och sådär när man mediterar. Men det finns inga sådana regler. Det kan finnas en rekommendation att om vi hela tiden byter ställning så fort någonting blir lite obekvämt då kanske vi missar chansen att känna hur, vad händer om jag inte byter ställning. Mm. Tänk om den där smärtan som kommer i knät, tänk om den går över. Mm. Tänk om det bara är mina tankar om att den är jättejobbig som gör den, gör den värre. Så att, att inte fly direkt när det blir jobbigt, liksom, det finns en poäng med det. Men här, det är en ganska skön inställning också. Det är ingen som kontrollerar den. Så här. Mm. Hör du, nu har du, nu har du bytt ställning här två gånger på en halvtimme. Det är varning på dig. Mm. Snart blir du utkastad. Väldigt lugnt och harmoniskt. Man, man, det är bara eget ansvar. Mm. Det är ju tystnad då också, att man helst inte ska prata och det är för att man inte ska störa varandra. Mm. För att man ska kunna sitta i sina processer. Och för att man ska kunna komma på en tanke som man vill spåra. Liksom och se vad kommer, beror det här på. Eller för att man ska kanske tvingas vara uttråkad om man är uttråkad. Så att inte någon ska komma och småprata på lunchen. Mm. För då, då, då kommer man ju undan sig själv lite grann. Ja men det tänker jag också på fokus. Att du, jag har hört att det tar liksom om... En kvart 20 minuter att komma in i fokus för genomsnittliga personen. Ja, men det kan du nog göra. Och det räcker med att någon kommer att börja ställa frågor. Alltså det kan vara att, låt säga att du sitter i, en person sitter i ett öppet landskap på ett kontor. Och de har liksom verkligen landat. Det tog lite tid att liksom sortera tankarna lite Facebook och lite allt möjligt innan de kunde liksom landa. I t- och, 
blir avslappnade och då kommer de igång med jobbet. Och när de väl är igång, det har kanske gått 20 minuter och så kommer en kollega mitt i hennes fokus eller hans. Och ska bara ställa så här, det, det går snabbt, det är bara några enkla frågor. Mm. Men det räcker ju för att fokusera om hela energin hos personen. Så att hon eller han behöver gå inåt och fundera på. Jaha, hur ska jag lösa det här? Hur ska jag göra det här? Alla de här grejerna. Och sen så för genomsnittliga personen. Det här går säkert att träna upp så det går att göra snabbare. Så tar det 20 minuter och komma tillbaka i det fokus som var innan. Just det, det är lite som den här att har du, har du tid ett ögonblick? Bara en minut. Och den minuten kanske egentligen... Är... Det kostar 20 minuter innan man är tillbaka på, på nivån som man var på innan. Mm. Men, men det, ja, jag upplever ju att det här fokuset då, det stärks när jag gör en sån här retreat-grej. Att, att jag, tiden som, som jag skulle flumma iväg om jag tvingas avbryta det jag är koncentrerad på, den tills jag är tillbaka igen, den skulle minska kraftigt. Så det är som att, som vi hade liknelsen innan också, att om du åker på ett träningsläger för att få bättre kondition så, så blir den jävligt bra när du tränar himla mycket och på samma sätt så blir fokuset ditt sinne, ditt mentala liksom system blir väldigt skarpt när du övar det så himla mycket mm. så att om jag sätter mig och mediterar nu efter att vi, man går upp i varv och blir lite så här engagerad och inspirerad när vi sitter och snackar så här då kanske det tar en stund innan jag, innan jag känner mig lugn igen mm. men, men då och efter att jag har varit på retreatet nu så, så avsevärt kortare tid för att komma i fokus igen. Mm. Så det är som att man, man finslipar och smörjer upp alla sina system så att man får reda på, får en inblick i hur bra vi skulle kunna fungera egentligen om vi bara hade ett så här väl smörjt maskineri alltid. Mm. Det blir liksom som en resa i vår faktiska kapacitet. Och, och att vår potential är mycket större än vad vi oftast tror när vi lever på ett sätt som inte riktigt tar hand om den här mentala hälsan. Och här kan jag lägga till också att en typ av sätt att finna det här lugnet kan vara meditation. Men det kan vara även vara att vara superaktiv. Mm. Där gäller det såklart att känna inåt vad mår jag bra av just nu. För vissa människor ska ju inte vara mer aktiva utan de kanske är så att de är för aktiva. Men andra människor kanske är trötta, sega och får inget gjort. Det kanske är för att de hindrar sig själva från att vara aktiva. Att det är så här, jag måste vara lugn, jag måste vara kontrollerad. Jag får inte känna den här extasen, jag får inte vara exalterad. Det är inte bra. Och då försöker de lugna sig själva. Då kan jag istället rekommendera att när man har sådana stunder, om det känns bra, här får man ju känna själv efter själv, är... Gå all in. Du vet, gör massa saker istället. För det kanske är så att dina känslor inte får uttryck. Och då är det inte syftet att man ska trycka... Det, man trycker inte ner med meditation. Meditation är mer observation som man löser mm. upp det. Men se till att få uttryck för känslorna. Och då gäller det att känna efter. Vill jag få uttryck för känslorna genom meditation så att jag observerar dem och uttrycker dem på så vis. Så att jag inte försöker stoppa dem. Eller genom att agera ut dem. På, såklart på ett sätt som fortfarande är gynnsamt för den och känns bra. Man skulle kunna tänka sig en sportbil som har en, en himla massa hästkrafter. Den mår knappast dåligt av att du använder den och trycker i lite på gaspedalen mm. ibland. Den kan till och med behöva det för att inte liksom rosta ihop. Ja, så länge man inte sätter in så här en knapp som en A-traktor och så får den inte köra fortare än liksom 45. Nej, precis. Det, det finns ju en anledning till att man säger att man stryper en bil för att den ska gå långsammare ja. än A-traktor. <laughs> man liksom sumpar syre till försen. Ja. Så att vi har ju olika sätt... Yoga, liksom, yoga och meditation hänger ju ofta ihop de begreppen lite grann och, och då den fysiska aktiviteten i yoga kan, brukar man ofta säga att den förbereder för meditation mm. att om man har en, liksom, en mer fysisk aktiv eller om man bara är ovan vid den här typen av att meditera är lite grann att inte göra någonting egentligen mm. då, då om, man mediter- om man yogar först, gör fysisk aktivitet det skulle lika gärna kunna vara att gå ut och springa bara egentligen. Mm. Då, då rensar man ju tankarna lite och sådär och har lättare att eh, komma i lugn. Därför så mår vi ofta bra om man har varit på ett gympass eller sådär. Man kanske är trött i kroppen men det kan vara skönt om man känner att man, att man slappnar av. Ja, vissa människor mediterar utan att veta om det. Alltså ja, det är som att en förutfattning menar att det behöver vara på ett visst sätt. Men att 
om det ger dig energi att ta en promenad i skogen så är det meditation. Om det ger dig energi att gå till gymmet och köra ett värsta hardcore-pass. Då mm. kan det också i sig vara meditation. Bara att man inte är medveten om att man gör den typen av övningarna. Som ger utlopp för en känsla. Mm. Och det är, meditation är egentligen att, att, att få fokus i sinnet. Och det kan man ju ha när som helst egentligen. Det är ju mm. tillstånd bara när vi är fokuserade på, på vad vi håller på med. Det är ganska bra. Just meditation, det skapar ju så mycket. Du vet. Man tänker på buddhastatyer och vi hade ett avsnitt om det. Så här meditation, flum eller fantastiskt tidigare ja. också. Och det tycker jag är rätt bra. På de här på Sri Lanka-språket där. Då, då, det finns ingenting i, i de språken- meditation, det, det, man förknippar ju ofta det och det kommer ju med därifrån så här, Buddha lärde ut meditation och mm. den, det kommer från Asien och så har vi tagit hit det men det finns inget ord där som motsvarar meditation mm. utan man kallar det bhavana tror jag mm. vilket, vilket betyder utvecklingen, utveckling av, av sinnet cultivation of mind det var intressant. Det var så, så, att det, så att meditation, vi kan lika gärna kalla det för mental träning. Ja. Mental utveckling. Vill du stärka din självkänsla, sova gott och må bättre? Då borde du testa vägledd självhypnos. Det enda du behöver göra är att lyssna, slappna av och följa instruktionerna. Gå in på hypnotication.com och hitta dina favoriter idag. Ange koden LYCKA för 15% rabatt på hela köpet. Och det är egentligen så jag brukar, när jag vet att någon kanske inte gillar uttrycket och, och tänker att det är buddha statyer och rökelser när man säger meditation, då brukar jag säga just ja, fast mental träning, då väljer jag det ordet. Ja. Och nu då fick jag förståelse i att egentligen betyder det just det. Jag brukar säga medvetenhetsträning. Ja, och, och mindfulness är ett vanligt ord. Ja. Och, och då, det är också ett försök att översätta den buddhistiska termen mm. och eh, nu hoppas jag kommer ihåg rätt här men, men det, det, det tror jag att jag gör då kallar man det för sati mm. det är vad som har blivit mindfulness och det betyder att veta om vad som händer inom mig och omkring mig mm. och, och det sätter också någonting att engelskan har försökt översätta någonting som inte är riktigt möjligt att direkt översätta på det sättet mm. så att så mental träning kan vi kalla det ja men hur om vi kommer tillbaka till din upplevelse. Vad mm. har du lärt dig om dig själv? Till att börja med. Och sen, hur känns det nu att vara hemma? Och i vanliga... Det där var ju vardagen då. Och nu har du en fysiskt sett en annan vardag som man kan se. Mm. Jag har ju varit på meditation så här tidigare. Och även pratat med många som har varit där. Och då är det ganska vanligt att, att man känner att det är liksom jobbigt att gå tillbaka till det vanliga för att du har varit isolerad i en lugn bubbla i naturen och nu ska du ut till det vanliga igen så att man liksom behöver tid att akklimatisera sig för att det blir en lite för snabb omställning eh, liksom som att åka, åka från eh, gå från eh, sol till frysbox liksom i temperatur att man behöver tina upp lite emellan eller tvärtom mm. men jag, för min del så känner jag inte det mm. för jag känner att jag, det finns Inget tillfälle då jag är så skarp i mina mentala system som när jag har varit och mediterat. Så är det någon gång som jag klarar av stress extra bra så är det när jag har varit på något sånt här. Mm. Så jag vet att jag, jag drog in till... Plingar det igen? Det gör ingenting. Vi låter det plinga. Det var en meditationsklocka kan man ju säga. Det intressanta är enligt knappen så är ljudet av. Så det är spännande. Ja, 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 ja. Nu lät det här. Försök inte bortförklara. Vi får koppla in hörlurar någonting till den. Ah, ja. Vi bjuder på det här plinget. Jo, men jag vet att när jag då har dragit ner till, till närmsta stad i Sri Lanka. Det är, det är bullrigt och svin mycket trafik. Då har jag ändå tänkt så här att. Ja, fast det finns ingenting som kan stoppa mig nu. Jag skulle kunna sätta mig mitt i den här korsningen. Liksom på refugen heter det. Va? Centrifug. Ja, hur som helst. Jag skulle kunna sätta mig... Ja, men typ så. Jag skulle kunna sätta mig... Det som är inne i en... Ja. Nej, rondell är en runda grej. Ja, skitsamma. Kanten. Det var inte det jag skulle komma in på. Utan att jag skulle kunna sätta mig på en trottoar då, kan vi säga. Det vet jag vad det betyder. 
med fullt med bilar och människor runt omkring mig och ändå vara lugn. Mm. Det är det som är den mäktiga känslan för mig. Att, att lugnet är oberoende av det yttre. Mm. Så för min upplevelse att komma hem är att det är bara häftigt att ta med sig den här skarpheten. Och fortsätta och ha lätt att fokusera på vad jag än gör. Ja. ja men där kan jag lägga till att genom att meditera så får du det är ett sätt att lära känna sig själv. Men låt säga så här, man har ju massa lager genom under uppväxten och liksom alla åren som vuxen också. Så om man inte är observant så byggs lager på. En, man skapar en identitet av hur man tror sig borde vara. Känslor, minnen, sådana saker kopplade till grejer. Och såklart, om man flyttar ut i skogen och bor där för resten av sitt liv. Då har man ingenting som triggar de obearbetade sakerna. Men därför är det ett perfekt tillfälle att åka till exempel på ett retreat. Lära känna hur sig själv och hur man observerar sina tankar. För att sen kunna gå in i vardagen och börja bemöta sina tankar som triggas av omgivningen då. Precis. Ja, absolut. Att man, man lär sig meditera eller gå på djupet. Men inte för att, att där må bra i några dagar eller 25 dagar om man väljer det. Utan för att ta med det hem och använda verktyget som man har lärt sig. Det tycker jag är mitt i... Mitt i prick, att, mm. att det inte är en stunds avkoppling och så kommer man hem och så blir man asstressad as och så måste man tillbaka dit igen. Mm. Men, men en sån sak då som eh, att när man väl är där så kan man ju inte dyker upp någon tankeproblem som bara återkommer för att man kan liksom inte fly från det. Så tills man har löst det så då är det, verkar det som att vårt system hela tiden påminner oss om saker som vi behöver ta i tur med. Att det dyker upp saker som inte är bearbetade. Och då, det här var en grej som jag liksom slet mig lite under, under lägrets gång. Att jag hade inte bokat, eh, jag hade fem dagar efter retreatets slut som jag skulle resa runt på i Sri Lanka innan jag skulle åka hem till Sverige. Och jag hade inte bokat någonting för de här dagarna. Jag hade inte bestämt något, bokat ens första hotellnatten och jag hade ingen riktig plan. Jag tänkte att när jag väl eh, är klar, då kommer jag veta vad jag vill göra av mina sista dagar. Mm. Och jag märkte att det här snurrade runt i mitt huvud. Alltså, även om det var två veckor bort så tänkte jag så här, ja, men vad ska jag göra då, då när jag är klar? Och så försökte jag säga så här, ja, men det är ju lugnt, jag behöver inte veta det nu. Det är till och med bra att inte behöva veta det nu, för jag kan ju ändra mig 17 gånger innan det är dags. Men det här fortsatte att komma och jag började observera ju det här att att jag tyckte att det var lite störande att, att det hela tiden dök upp tankar om vad jag skulle göra när jag kom ut därifrån, fast att det var så långt. Det, det är naturligt. Ja, men så jag försökte hantera det där. Och ju mer om jag störde mig på det, då blev det ju, då blev det ju värre. Liksom. Eh, och jag, jag upplever att jag är väldigt bra på att jag ältar väldigt sällan gamla saker. När någonting har hänt, oavsett om någonting blir helt galet eller inte, så, så lägger jag det bakom mig. Det är så här, ja, men det där var igår, jag kan inte göra något mer. Det är lugnt. Så här, lägg, eh, välj vad du kan fokusera på. Välj att fokusera på det du kan påverka. Det, det är ju lätt att säga. Men jag har lätt att även göra det. Att på det. Lämna, lägga bort sånt som har hänt. Men jag har lite svårare att inte oroa mig för sånt som kommer. Men det finns ju, jag delar ju upp det i flera kategorier. Där. Du, mm. har ju, du kan ju ha saker som har hänt. som man. Det är därför jag delar in det som till exempel att du har inre frid. Och sen så har du att leva i linje. Mm. Men... Ja, jag ser det mer som att hjärnan eller hjärnan, det undermedvetna man får kalla det precis vad man vill jag ser istället som att det försöker hjälpa till för att förut såg jag det som att nu kommer det här igen eller nu kommer de här minnena igen och det är snarare så att om jag har en om jag till exempel ökar min inre vibration och jag tänker att vibration är känslor är ju ett vibrationsuttryck brukar jag säga om jag vill öka mitt känslomässiga tillstånd till någonting som är högre per standard. Alltså om du skulle vilja tänka gladare tankar. Inte lika ja. tunga, sorgsna tankar. Om vi ska Men jag vill öka standardknappen. Ja, du vill höja din, din alltså, frekvensen. Ja. Jag vill höja den inre frekvensen. Men det vill säga så att man har en baslinje som man utgår ifrån. Mm. Genomsnittspersonen, liksom, när du vaknar på morgonen. Så har du en basfrekvens många gånger som du utgår ifrån. Där jag, kan, du kan... jag kan tänka mig, jag hade tänkt så förut att jag hade så här, frekvens, det låter flummigt. Skulle vi kunna säga istället att det är någon sorts standardmående? Ja, standardmående. 
Ja, frekvens är ju baserat på att om du tittar på din hand så ser den fysisk ut. Men om du zoomar in på den handen på djupet, så liksom, då kan du se porer i huden. Zoomar du in ännu djupare, liksom, eh, till slut så kommer du se ingenting. För i en atom, om man zoomar in på en atom, det är inte de här tre bubblorna och ringen som man såg när man var liten. Utan zoomar in i en atom, det är liksom ett mån bara. Det, det finns ingenting där i. Och baserat på vad man skickar in i det mål, hur man känner, så ändras ju frekvensen. Om du kopplar på sådana här mätare på hjärnan, baserat på hur man tänker så ändras ju frekvenserna som mäter hjärnans frekvensnivå. Ja, just det. Ju mer avslappnad man är får man en viss frekvens och ju mer stressad man är ju får man en annan frekvens. Så det är ju faktiskt frekvensen som går att mäta. Ja, ja men det är jag med på. Så att jag vill bara göra, men det var bra att du sa det för att jag vill, då kan jag förklara hur jag tänker kring frekvensen så att det inte blir lika flummigt. Ja och jag tror också man kan använda liknelsen att om jag har jobbiga tankar så känns det som tunga svarta moln och har jag som uttrycket jag är uppe i de rosa molnen då tänker jag så här lätta tankar. Ja precis. Så du vill ha lite lättare tankar. Ja och jag vill ha en frekvens som är lättare tankar. Mm. Och då vill säga att det är en standardmån, det är en baslinje. Mm. Men oftast baseras den baslinjen, den kan ju baseras på vad man äter och hur man tänker och hur man rör på sig. Och då låt säga så här att jag har en baslinje och så tänker jag så här, nu vill jag öka den. Mm. Det var ett av målen när jag inte hade en period när jag inte bodde bra i livet, när jag ville må bra. Jag bara önskade, jag hade som en vision redan då, att vakna på morgonen. Och ha en grund inom bord där jag inte behöver sträcka mig för att nå upp till ens okej. Okay. Just det. Utan jag vaknar på bra humör. Sen kan jag sjunka till okej. Okay, och jag kan öka till fantastiskt. Men jag börjar inte som att jag är ute och simmar. Och jag börjar inte precis att jag knappt har munnen över vattenytan. Så det kommer en liten våg så får jag en kallsup. Utan jag börjar med att jag sitter på en... Liksom, jag kanske har en badring som jag flyttar omkring med och njuter av den vackra utsikten när solen glänser och spelar i vattnet. Men genom att observera sina tankar så kan man, och ta bort lager för lager, så tar man bort saker som hindrar en från att nå sin frekvens. Mm. Alltså sin, en högre baslinje. Och meditation framförallt, observera sina tankar och dagdrömma är ett bra sätt att öka sin basnivå. För du tar bort lager som hindrar dig från att må bättre. Du, om du har någonting du stör dig på i vardagen men observerar eller dagdrömmer. Så kan om den triggen, om du slutar störa dig på det. Då nästa dag när du vaknar, då har du mindre saker du stör dig på inombords. Mm, och om du har ett glas med vatten som är... Eh... Det är grumligt för att du har hällt i jord så om du tar bort jorden så blir det bra igen du sirar bort den men, men hur knyter du ihop det här till min historia där om att man oroar sig för, för framtiden det hade jag, jag oroar mig mer för framtiden än vad jag ältar sånt som har varit för och då kan det ju ha med att du har lager inombords kring framtiden som du har fått höra mm. alltså när du växer upp eller förutsättningen liksom. jag brukar ju säga ta ut segern i förskott och våga misslyckas, våga vara sårbar, våga känna att fasken, det här gick inte. För genom att våga satsa på det sättet, då öpp- och genom att våga vara sårbar och våga ta sig ut segen i förskott och våga bli besviken. Alltså jag har ju, så har ju inte jag alltid känt, men det gör ju att jag kastar mig lättare in i nya saker. Och när jag väl blir besviken så har jag väldigt fort att kasta mig upp i saden igen. Mm. Men det, det jag tänker på då, det, det var lite så jag jobbade med det här. att så här, Jag tänkte så här, okej, okay, det där återkommer ju hela tiden. Att jag inte har bestämt vad jag ska göra de första dagarna. Alltså hur ska jag ta mig till stan? Kan jag åka med någon? Du vet, så här, vart ska jag hitta första hotellnatten? Eller ska jag åka upp i bergen? Eller ska jag ner till kusten? Liksom? Vad kommer jag vilja? Och, och då tänker jag så här, ja, men, på tal om att våga misslyckas. Det spelar ju ingen roll. Jag vet ju att det spelar egentligen ingen roll. Hur, vart jag än hamnar så kommer det bli bra. Mm. Och vart jag än hamnar så, så, så kommer jag acceptera det. Och jag var inte orolig för att jag skulle liksom göra ett dåligt val. eller något sånt där. Mm. Men tydligen så kom det här ändå. Det, det, jag kunde slå fast det hur många gånger som helst. Och så kändes det bra att ja, men nu vet jag jag behöver inte oroa mig för det här. Ja, men nu vet jag vad jag försökte komma till som jag glömde bort på vägen där. Ja, det var, det var, det det var, var en jag lång kom... utläggning för att inte komma dit. Jag lägger lite så här. Ja, men jag kom på mitt alltihop och jag bara, shit, vad var det jag skulle säga med det här? Jo, 
Det är att jag upptäckte att om du ska komma ihåg saker så är det ditt inre som försöker hjälpa dig. Och istället för att se, åh, inte den här jobbiga tanken igen. ser det som att om du bestämmer dig för att jag ska må bra. Då kommer ditt, in, ditt inre, eller undermedvetet om du vill kalla det. Säga så här, men vill du må bra? Vad fantastiskt. Då tar vi upp till ytan alla de här grejerna nu som du tror på. Som du behöver släppa taget om för att komma till nästa nivå. För att må så här bra som du vill. Men ofta så stannar vi upp istället och tänker. Ah, nu kom det här igen liksom. Men det här finns två saker. Det går att lägga till både baserat på vad som har varit. Och en annan kategori är vad som ska ske. Det finns en bok med David Allen som heter Getting Things Done. Som är jättebra. För han går igenom att människor som säger sig. Jag vill vara mindful. Och så frågar han. Vad har du för planer? Jag har allt i huvudet. Då brukar han säga, men hur kan du vara mindful om du har allt i huvudet? Istället hitta sätt att lära sig att planera. Och ibland släppa taget om att behöva planera. Där får man ju känna av själv vad som känns bäst. Men istället ser det som att det undermedvetna försöker hjälpa dig. För det ser det som att du säger, dit ska jag, det här ska jag göra, jag vill må så här bra. Då tänker ditt inre, ja ah, men Victor, då behöver du tänka på det här, det här, det här, det här, det här. Och så länge inte du skriver upp det på en lapp. Eller någonting sånt. Där ditt undermedvetna kan lita på att du kommer titta på den så du behöver den. Så att du inte hamnar i oro där när du väl kommer dit. Så kommer det fortsätta påminna dig om och om och om, och om igen tills du har det ut det. Det här visar att du är en bra coach. För det var egentligen det jag skulle komma till. Och du visste det redan innan. Eller du kom med lösningen som jag också tänkte komma till. För det var, det var intressant. För det var så här det fungerade. Egentligen så hade jag ju kunnat boka en första hotellnatt redan innan. Mm. Men, men jag för att utmana mig själv valde att inte göra det. Mm. För att jag tänkte att jag, jag ska ta det här lite mer på uppstuds faktiskt. Så i normala fall så när de här tankarna hade återkommit så men då hade jag gått in på datorn och bokat ett hotell eller bestämt mig för att nej, men det är ingen fara. Men det som hände var ju att jag tänkte ju på precis de här sätten och ändå så trots att jag försökte välkomna vad som kom och så här men jag behöver inte veta nu det är helt okej okay, och det här är en bra övning mm. välkommen tankarna och så där så fortsätter de ju att komma och precis som du säger så det här var ju en information som sen ledde till en insikt och det var en av mina bästa insikter under den här resan att, Nu blir jag nyfiken vad var det? Mm, jo men det jag kom på var att jag har lett för att inte älta saker. Jag har lätt för att lägga saker till handlingarna som redan har hänt. Men har svårare för att vara lugn inför någonting som inte liksom är färdigt och fixat innan. Så, och då, då fick jag... Så här, varför har jag så svårt att släppa saker som, som inte är liksom, eh, planerade till punkt och pricka? Eller liksom, åtminstone så här, om jag hade första hotellnatten klar. Då hade jag kunnat, kunnat lugna mig. Och då... Då blev det som att jag kom på att hemma, hemma där jag växte upp, då hade morsan och farsan har alltid haft mycket måsten har jag upplevt. Och särskilt nu när jag kommer hem och hälsar på igen så att det finns alltid någonting som de måste göra. Måste inom citationstecken. Så här, måste klippa gräset, måste fixa det här, måste åka och handla, måste laga, måste laga den här maten. Mm. Och jag tyckte så här, måste, li- måste, igen, måste livet vara så? Jag vill inte ha det så. Jag vill inte ha en massa måste hela tiden. Och då, jag trodde ju då när jag var yngre, när jag bodde hemma permanent, att ja, men det är nog så här att bli vuxen. Men sen har jag ju märkt då, när jag har blivit vuxen, att det behöver inte alls vara så. Så jag har skapat mig ett liv där jag har väldigt få måsten. Mm. Och det har varit en motreaktion på det här. Och den insikten har jag haft tidigare också. Men den insikten som kom nu var liksom ett lager till som visar att okej, okay, jag vill inte ha måsten som de hade hemma. Så jag har skapat ett tvärtom liv där jag har väldigt få måsten. Men jag har gjort det här till en grad... Att det har blivit så extremt så att det nu begränsar mig. Mm. Så att så fort som jag har någonting som inte är fixat. Då vill jag liksom fixa det innan jag tror att jag kan må bra och vara lugn. Mm. Och det kan vara en sån eh, vardagshändelse som att jag vill diska av stekpannan innan jag äter för att veta att det är klart. Mm. Så jag fick upp den här liknelsen att jag tror, jag har en föreställning om att om inte mitt bord är helt rent... Då kan jag inte vara lugn 
och harmonisk. Så det här har ju, anledningen till att jag har hållit fast vid den här föreställningen fast kanske mindre medvetet det är ju att, att jag gillar ju att ha allting fixat och klart. Och jag gillar ju att ha, ta tag i saker när de dyker upp. Att diska stekpannan direkt för då behöver jag inte göra det sen. Eller att, jag, jag är väldigt bra på att inte skjuta upp saker. Det här ger mig en struktur i mitt liv som är svinbra. Men den har en baksida och det är när den går till överdrift. När jag tror att jag inte kan vara lugn om jag inte har typ fixat Mm. Så jag såg då här att den här händelsen att jag hela tiden upprepade vad som komma skulle, att jag störde mig på lite grann eh, att jag inte hade planerat vad jag skulle göra efter retreatet det var för att jag kunde inte acceptera att det fanns någonting på mitt bord som inte var fixat och klart. Mm. Och i samma stund som jag upptäckte det, då var jag så här bara men det kan jag ju visst. Jag kan ju visst det var lugn utan att ha fixat det här. Så då fick jag syn på det. Och så gjorde jag en mental bild för mig själv. Jag såg ett bord framför mig. Och det jag tidigare hade känt att allting måste vara rent för att jag ska vara nöjd. Jag såg mitt köksbord framför mig. Då såg jag så att det gör ingenting om det ligger saker staplade här som jag ska ta i tur med senare. Jag kan till och med lägga en fin bordstruk över dem och känna att det är harmoniskt och fint. Jag kan till och med ställa en ros en, en vas med rosor på för, för att liksom symbolisera att det här är inget, inget problem och jag kan vara lugn ändå. Det kan till och med vara vackert. Och då vet jag ju med mig sen tidigare erfarenhet att oftast när jag oroar mig för någonting så när jag väl är där så är det ju inget jobbigt. Så här, varför oroade jag mig för det här? Så, mm. så det den här högen med saker som jag måste ta i tur med senare. När, det väl, när väl dagen är inne för att göra den uppgiften. Oftast så har den högen bara betat av sig själv. Det som, som var aktuellt då kanske inte ens är aktuellt längre. Så att det som jag trodde jag behövde ta i tur med har löst sig själv av någon, av någon anledning. Mm. Och mycket riktigt. Dagen innan jag skulle åka då satt jag och funderade på vart 17 ska man åka imorgon. Undrar om det finns något bra hotell här. Då kom det fram en kvinna och vi började prata. Och sen så gav hon mig tips på två hotell som jag kunde bo på. Mm. Och då hade jag ju fått det. Och då var det där igen att tänk så mycket energi som jag ägnade åt att tänka på det här innan. Mm. Men i samma stund som jag förstod mitt eget beteende och kunde se den här mentala bilden. Att jag har en hög med grejer vid sidan av mitt bord. Jag kan lägga en duk över det och ställa en, en vas med, med, med rosor på mm. och låta det vara. Då förstod jag att jag måste inte ha löst allting för att... För att vara nöjd. Mm. Och det är någonting som... Det tog ju alltså många dagar innan den här insikten kom. Och innan jag spårade den till barndomen. På det här djupa sättet. Så hade jag inte varit i retreatmiljö. Då hade jag ett gått in på internet och bokat någonting. Eh, om jag nu inte hade gjort det av någon anledning så hade jag, hade jag inte låtit det här pågå så länge. Utan att kunna så att säga göra någonting åt det. Så jag hade inte löst det. Och på det sättet så kan vi gå väldigt djupt när vi under lång tid, men ofta kortare än 25 dagar, man måste inte åka så länge. Vad brukar de flesta retreater vara på? Ja, men kanske fem dagar, eller ja. sju, eller tio. Det finns ju sådana små helgretreats, du kan säkert hitta massa i alla större städer. Jag har hört att det finns i Sverige också. Ja, ja det finns. Ja, bland annat finns det ett som är, det är gratis, det kan jag faktiskt tipsa om. Du kan gå in på, googla på Vipassana ödeshög, där har de tio dagars retreat och så betalar man vad man vill ja. efteråt, så det finns, man måste inte åka till Sri Lanka för att göra det och just det här att man är där lite längre för att hade det här varit ett helgretreat lördag söndag eh, och man kanske... lite längre för dig, hur länge känner du att du behöver jag tror att det finns där? någonting med det här med att vara där tio dagar som de har i, i Sverige ja men första gången jag var i Sri Lanka, det här var andra, då var jag där fem dagar. Och det räckte jättelångt för mig. Men då hade jag varit på semester flera veckor innan och tagit det väldigt lugnt. Så att jag var ju rätt balanserad redan när jag var där. Mm. Men det kan ta ett par dagar innan man liksom kommer in i det. Så det börjar oftast bära frukt efter ett tag när man har stillat sinnet liksom och fått, fått lite lugn och ro i tanken. Det är då mm. de här sakerna kommer. Så det är det som är kraften i att vara på ett retreat i en särskild miljö. Mm. För då får man möjlighet att göra de här inre operationerna. Mm. Och när man väl kommer på en sån här sak så då är det som att de försvinner. Så att om jag börjar oroa mig för någonting imorgon... Ja, sen dess har jag faktiskt inte oroat mig för någonting. Mm. Nu vet jag inte, det kanske inte har varit något typiskt att oroa mig för. Det kanske inte har triggat igång det, men nästa gång jag gör det så kommer jag komma på det här. Och så kommer jag se framför mig den här mentala bilden. Allting måste inte vara rensat på bordet för att jag ska vara nöjd i nuet. Mm. Och redan nu så har jag liksom skitit i stekpannan och låter det vara 
hemma och, och övat mig på det. Och det går ju hur bra som helst. Ja, men jag, jag tror också på det här att öva. För att det är inget fel på att fint i hemmet. Och det är inget fel på... Eller jag ska säga att det är positivt att ha bra feng shui brukar kalla det i hemmet. Och ha fint och städat. Det viktiga är att vi mår bra. Men när man märker att det blir en... Att det, man mår inte bra av att ha fint i hemmet. Då är det ju någonting som går att öva på i den situationen. Då har det gått i överdrift ofta. Och just den här typen att jag kom på någonting som då var ett kompensationsbeteende. Mina föräldrar gjorde på ett sätt som jag inte gillar och då gjorde jag tvärtom. Att det ofta är så. Eller så är det så att vi gör så precis som våra föräldrar gjorde. Att vi kopierar det istället. Och så tror vi att vi inte gör det ibland. Ja men precis. Och när vi blir medvetna om de här sakerna. Då kan vi välja att bli balanserade. För oavsett om du blir exakt som dina föräldrar eller tvärtom så är det en extrem. Antingen blir du extrem åt ena hållet eller åt andra hållet. Men mm. när vi kommer på att vi är extrema, ja, då kan vi plötsligt bli balanserade mm. och hamna i mitten. Och då har vi löst vårt bagage mm. och, och hittat en bra nivå. Och då kan vi dra fördelarna av båda två. Då drar jag fördelarna av att vara en sån som tar tag i saker och gör saker innan de blir i stora ok. Liksom. Mm. Men ändå inte bli så extrem så att jag mår dåligt när jag inte kan ta tag i det direkt. Hur många timmar sover man per dag där då? Hur mycket man sover? Ja, man gick väl och la sig kanske vid halv tio och gick upp fem. Så att det är ganska ordentligt sömn. Hur många timmar blir det? Ja, om man sover 10 till sex brukar jag räkna åtta timmar. Så det här blir ju halv tio till fem. Det blir drygt sju va? Åh, matte är inte min grej. <laughs> ja, om du, om det får du man för... räkna ut själv om man orkar. <laughs> om du föreställer dig så blir det så. Ja, men... 10 till fem är sju timmar. Ja, men om vi tänker så här. Hur många... Vad åt nu man för mat om dagen? Hur ofta åt man? Det var frukost... Klockan halv sju, lunch klockan tolv och sen bara ett väldigt lätt kvällsmål. En del säger då att det är bra det är lättare att meditera om man blir liksom känsligare i kroppen om man inte har ätit så tungt. Mm. Men det här är lika mycket kulturellt skulle jag säga. I Sri Lanka så äter man oftast inte tung middag. Mm. Så för en svensk som kommer dit kanske det är liksom lite utmaning att, att äta så lite på kvällen. Det var liksom två, det var vit, vitt bröd. Och inget mer liksom. Och te. Det låter in... det är inte, ja, men det är liksom en sån... Det, så... det? det är inte det bästa hälsomässigt faktiskt. Mm. Men de kör ju ofta det. Det är, inte så... det är ju... Sverige har ju mycket bra bröd och så här. Men det är inte så många länder som köper det. Du vet, fransk frukost och, mm. och sådär. Men det är också väldigt... Jag är tacksam för att upplevelsen av att få gå hungrig en del. För då märker man att... Det... Jag har trott att det inte går att vara glad och hungrig samtidigt. Mm. Men det går, det går alldeles utmärkt. Men om man inte tror det så går det inte heller. Mm. <laughs> så att man, får, man får möta sådana saker. Jag har hatat myggor, verkligen. Och får jättestora blaffor varje gång jag blir myggbiten. Var det mycket mygg där? Det var eller? inte jättemycket mygg, men det var ändå en del myggor. Kanske motsvarande en svensk normal sommar. Men om du tänker dig att du sitter och mediterar still- och dessutom kanske har en idé om att du inte vill, vill döda saker som lever. Mm. Då, då kan du inte peta bort en mygga för den kommer ju komma tillbaka för du flyttar ju inte därifrån. Ah. Så du blir ju en måltavla för myggor. <laughs> och, och det där försökte jag också vända till min fördel och göra det till en utmaning att faktiskt säga okej, okay, låt myggan sticka mig då eller vad de nu gör, biter. Låt den sitta där. Så jag satt och så här tittade på myggan. Och fick insikt om att de, en mygga kan ju sitta en minut nästan. Och, och de blir nästan aldrig klara om man låter dem, <laughs> dem sitta i lugn och ro. Eh, och det kliar ju förstås efteråt. Men då kunde jag öva på att inte klia. Och ja, det blev jag grym på. Jag kliar inte någonting. Kanske i sömnen. Men hur många myggbäst fick du egentligen då? Ja, men det var ju ganska många. Det gick väl, det gick väl i perioder. Men om jag då hade suttit och noterat när den här myggan åt på min handflata hand, ja, ovansidan. Då visste jag ju att det var det myggbettet jag hade fått. Så jag var ju medveten om när jag hade fått det. Och då liksom påminner det mig om hur duktig jag var mentalt mm. som tillät myggan att sitta där. Så när den kliade sen i efterhand, då blev det så här. Du var nästan stolt över att just det, grym, jag började bli grym på att, att inte låta falla för frästelsen. Att låta myggen bestämma över mig liksom. Mm. Ja, men vad, tror du, vad ser du som syftet med att träna på att bli biten av mygg? Att, Eller, jag vet inte om de biter de, Jag vet inte heller, de, de suger blod i alla fall Ja, de suger blod ja. Nej men syftet för mig blev ju att man kan använda I princip vad som helst till att Träna sitt fokus och att inte Låta sig blåsas bort Av obehagliga saker mm. 
att stanna i... Jag kan vara glad om jag är hungrig. Jag kan vara glad om jag blir myggbiten. Jag kan vara så stark så att jag inte, inte behöver klia på ett myggbete. För man vet ju att det är bäst för att myggbetet ska försvinna är att inte klia på det. Så min tolkning om jag sammanfattar din upplevelse är mm. att genom att observera vad som sker så påverkas ditt humör mindre. Just det. Alltså i vardagen. Så vi säger att du var där, du, du gick hungrig, du blev myggäten. Men när du kommer hem så kanske det var saker som förut påverkade ditt humör. Så bara, nu är jag på dåligt humör för nu är jag hungrig. Eller nu blir jag stucken av en mygg och nu kliar det därför jag är irriterad. Mm. Istället när man kommer hem till vardagen tänker att nu är jag hungrig och myggbiten. <laughs> och det påverkar inte mitt humör. Precis. Men också med tillägget att det får en massa följdeffekter. För om jag vet att jag kan vara hungrig så kanske jag vet att jag kan ha ont i foten och ändå vara glad. Om jag vet att det kan bli myggbiten så kanske jag kan ha något annat som kliar eller du vet en stickig ulltröja på mig. Mm. Så att man, man får en massa följdeffekter. Om jag klarar det här så vet jag att jag klarar det där också. Och sen kanske det viktigaste tillägget av allt att man, man lever ju väldigt enkelt och spartanskt och har ju inte de här tv telefon Man kan inte ringa vänner. Men ändå så, även om det låter som en lite kamp så här att jag går och är hungrig och myggbiten, så det är bara en liten del av tiden. För den, den stora insikten är att, att jag kan må riktigt, riktigt bra i egentligen bara mig själv. Mm. Utan att ha något hjälpmedel så kan jag må superbra. Och den insikten, att komma hem och veta att det handlar inte om vad jag lyckas med på jobbet eller hur många vänner jag har, utan jag kan må bra utan några hjälpmedel så lyckan finns inom mig. Mm. Att ha varit med om det och vetat att jag kan må superbra fast att de här små enkla rummen har så låg standard så jag aldrig varit med om det tidigare. Mm. Då gör det så här, okej, okay, det, det är inte ett lyxigare liv som, som kommer göra mig lycklig. Jag kan väl ha lyxen och det kommer inte göra mig olycklig och det kan, det kan vara härligt. Men jag måste inte ha det. Jag blir min egen lycka, jag får en erfarenhet av att jag i mig själv bara som människa har tillgång till en, en inneboende lycka. Och den insikten, den är, den är riktigt cool alltså. Men jag känner igen mig själv där för att jag strävade förut efter att ha saker. Så märkte jag när jag fick saker så det, det ökade tillfälligt min liksom humör för dagen. Men min eh, huvudnivå ökade inte. Så därför har jag jämfört det idag. Gillar jag fortfarande saker. Men jag brukar säga så att var lycklig och ha saker och gör saker. Men låt inte de sakerna du har avgöra om du är lycklig. För om du förlorar de sakerna så blir du olycklig. Precis. Istället om man är lycklig och har saker och så blir man av med sakerna, då är man ju fortfarande lycklig. Ja, och om man, vet, om man är lycklig, då vet man ju att, att det inte är tack vare sakerna också. Därför kan man ju ha en massa saker. Mm. Om man inte är lycklig och tror att man ska bli det av alla sakerna, eller vad man nu har för planer, då, då kommer det inte gå lika bra. Sen ser det som att saker kan ju underlätta ens vara, precis som att ha en diskmaskin eller liksom... Uh, ha en tvättmaskin istället för att stå handtvätta kanske gör det lättare men att det ska funka bra även utan ja precis, där fick jag en sån övning för man, man hade några timmar om dagen då man tog hand om stället där mm. det kostar nästan ingen, man betalar bara sin, sin mat mm. vilket är 60 kronor om dagen, det är det enda du betalar på det här stället mm. och så i gengäld då så sköter man stället och tar hand om det för det finns ju inga anställda på det här sättet förutom en kock då mm. Så då, då kallar de det för working meditation. Mm. Att, att man tar hand om stället där som en meditation. Och, och det är himla häftigt. Första gången jag var där tyckte jag så här, men det var ett smart sätt att få stället skött. Liksom. Att det var liksom lite så här, utnyttjande. Liksom. Mm. Men det var bara min tanke. För sen förstod jag att det finns verkligen en poäng i det här. Och nu så fick jag ta hand om... om jag anmälde mig själv till att okej, okay, jag städar toaletterna. Men sen så, sen så uppdaterar vi aldrig det här. Vi, vi bestämde första dagen att okej, okay, du gör det och du gör det och du gör det. Och så skulle vi ta upp det nästa dag igen. Okej, okay, vad gör vi imorgon då? Ja. Men det gjorde vi inte. För då hade vi... Ja, det blev inte så. Så att jag blev ju kvar med att bara ställa toaletterna. Och det var ju så här... Mitt ego sa att det var inte så himla kul. Men sen så började jag liksom... Okej, okay, det här är ju ingen som vill göra. Jag tog det första dagen för att liksom... Ja, men jag ställer upp. Och, och det kändes bra för att jag valde det. 
Och då kände jag ju på något sätt att okej, okay, det här är det som förmodligen de flesta inte vill göra. Ja, men då gör jag det. För då gör jag det som en tjänst till de andra. Så mm. slipper de göra det. Mm. Och så märkte jag dessutom att när jag tänkte så, då blev det ganska kul att få göra någonting som var viktigt och hålla fräscht mm. på toaletterna. Och då fick jag uppleva att jag kan faktiskt tycka att det är kul att städa toaletter. Någonting som är typ det tråkigaste jag skulle kunna tänka mig annars. Mm. Så då fick jag insikten att det handlar inte så mycket om vad man gör utan hur man tänker kring det även när det handlar om att skura toaletter. Dessutom mm. känns det väldigt enkelt att komma hem och hålla fräscht på sin egen eh, en toalett istället för liksom eh, tio stycken på ett center mm. någonstans. Så att eh, ja... Om man har tid att diska så kanske man inte behöver en diskmaskin. Man kanske till och med kan göra diskningen till meditation. Mm. Det, det är också så här att olyckan är inte så beroende av vad som finns runt om oss utan hur vi tar oss an det. Precis. Och det jag vill lägga till innan vi avrundar för den här bonusen är om du är lycklig så är sannolikheten stor att du attraherar saker som bekräftar det du känner. Mm. Om man, är, ja men precis, om, man, om man har en riktigt bra dag så, så händer det oftast fortsätter det att hända bra saker. Det kan väl vara enkla mm. exempel på det. Och det är lättare att se andra saker som är positiva också. Mm. Och när man har en dålig dag så, så blir allt dåligt för man tänker så redan. Mm. Men tack, tack lyssnarna för att ni har varit med oss i det här då, lite dubbelavsnittet ja. av den här det är, nog för, det, är det första dubbelavsnittet vi har nu. Ja. Men det var så inspirerande så vi fortsätter liksom. Ja. Hoppas ni också tycker det. Vi tycker det. Som alltid hoppas vi kan inspirera er. Tack ska ni ha. Vi ses och ses kanske vi inte gör. Eller jag hoppas vi ses. Hör ja. av er om ni vill ses. För vi vill ju hjälpa människor på det sättet också. Och har ni frågor och funderingar kontakta oss via sociala medier. Vi har ju både hemsidan lyckopodden.se och så finns vi ju på lyckopodden på Facebook och Instagram. Och... Inte minst telepati. Ja, den var ni. Vi får testa den till nästa gång. Ja. Ja. Tack så mycket. Ha det gott. Tack så... Hej Olle. Rune Skövde, han kontaktade oss nu på telepatier. Han gjorde det. Ja, nej, nu vill vi lägga bort det. Tack ska ni ha. Ha det gott. Hej. Hej. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.